0: you gefasst worden ist, tatsächlich in die Wüste zu reisen, um das ominöse Amulett von Nigachur an den Ort zurückzubringen, wo es vermeintlich hin soll, auch wenn dieser Ort ein Punkt ist in einem eigenartigen Hologramm, gehen die Vorbereitungen los. Die Liste, die Shahim auf ein Papier krakelt, ist voll von allem, was man in der Wüste braucht und besonders Erregt sein Kopfschütteln die Kleidung und Garderobe der Schwafelheldinnen, die allesamt nicht dafür geeignet sind, einen langen Treck durch die Sanddünen und Wüste zu machen. Also werden sie allesamt neu eingekleidet, aber von ihren Sachen werden sie sich nicht trennen müssen, denn ab der Pforte von Kabash wird es sowieso eine Karawane geben, die Shahim und seine Gefährtinnen in die Wüste führt. Erstmal erholen sich die Schwafelheldinnen von den Strapazen des Abenteuers unter dem Nordlicht in Havena. Sie mieten sich beim großen Mast ein, denn sie wollen sowieso nicht in Kürze aufbrechen. Die namenlosen Tage stehen bevor. Und so endet das Jahr des zwölfgötterlichen Kalenders 997 nach Bosporans Fall mit viel Ruhe, viel Besinnung, Werkelei an diversen neuen Erfindungen. Schmökern in Büchern über die Tierwelt und allen anderen möglichen Dingen. Lorana hat mit viel Freude alle Hände voll zu tun, Lysira die Eigenheitigen des Lebens im Mittelreich und in einer Stadt wie Havena beizubringen und näher zu bringen. Es ist aber auch die Neugier der Firnelfin auf alles, was sie nicht kennt. Sie dürstet nach dem Leben jenseits von ihrem Eispalast, das für sie zeitlängst eher als Gefängnis Empfunden wurde. Die namenlosen Tage vergehen und man zieht sich zurück. Zusammen mit den anderen Bewohnern des großen Mastes verlässt man nicht das Haus. Auch wenn Shahim grummelnd diese Eigenart akzeptiert, zwingt er doch die anderen, die Feste zu Ehren Rastullas zu feiern, die zufällig genau in diesen Zeitraum fallen. Feiern ist ja allerdings ein Wort, das nicht gleichzusetzen ist mit dem, was man vielleicht unter Zwergen oder Lorana oder unter Mittelreichern versteht, denn es ist eher gezeichnet durch ein grimmes und ehernes seriöses Frönen des bärtigen Gottes. Der ein oder andere Besuch bei Tyros Prahe steht auch bevor, aber schließlich ist der Tag des Aufbruchs gekommen. Mit viel Freude und etwas Wehmut wurde die Sommersonnenwende und das Greifen- und Praiosfest auch in Havena ein wenig gefeiert, denn schließlich feiert man vor allen Dingen das Ende der namenlosen Tage. Am zweiten Prajos nehmen sich die Heldinnen auch noch Loranas Geburtstag als Anlass, ein wenig tiefer in die Becher zu schauen. Und nachdem auf den Tischen getanzt wurde, bis diese zerbrachen und man laut lachend Endlich den großen Mast zumindest für das Fußvolk schloss und bis in die Nacht weiterfeierte, ist der Tag des Aufbruchs gekommen. Der dritte Prajos 998, nach Fall. Die Jolande ist vollgepackt mit Proviant, sowohl für die Überfahrt in den Süden, als auch für alles, was man dann für den Trek durch die Wüste braucht. Leichte Kleidung, Lockere Kleidung, luftige Kleidung, die dann vor der Wüste angelegt werden soll. Die Jolande legt ab. Van Keuteren ist froh, darüber die Besitzer des Schiffes wiederzusehen und erklärt ihnen, wie die Jolande in den Zeiten, wo sie hier nur vom Dock liegt, doch hätte etwas verdienen können mit Handelsreisen nach Torwall oder vielleicht runter zu den Zyklopeninseln. Eine Überlegung ist es wert. Doch erstmal diente die Jolande wie immer den Herumschiffern von den Abenteurern zu dem Ort, wo sie als nächstes hinwollen. Also führt der Weg an der Küste von Westaventuren entlang, vorbei an den Windtagbergen, wo der Wind der sieben Winde, der von Westen kommt, die Segel aufbläst und sie flugs nach Süden treibt. Es geht vorbei an Betana an Terubis und Belhanka, bis man schließlich in Torwankis anlegt. Hier werden noch einmal ein paar letzte Rationen aufgefüllt und dann geht es den kurzen Weg Richtung hohe Eternen und Goldfelsen, die ihrem Namen alle Ehre machen und tatsächlich, sobald man die Pforte von Kabasch passiert hat, immer wieder abends ein beeindruckendes Schauspiel von goldglitzernem Sonnenschein bieten. Nun, da die Heldinnen tatsächlich den Weg in die Wüste Komwagen möchte ich an dieser Stelle etwas zitieren aus dem Werk Die tödliche Kom Sand, Salz und Sonne von ca. 360 vor H. Im ganzen Lande sei Praios großmächtig und sein glühend Auge lasse das Fleisch schwitzen. Kriegest du darauf einen tüchtigen Brand und solltest trinken viel und stetig. Doch sei auch effert dem Tullamit nicht wohlgesunden und machet ihm das Wasser brackig und sunder. Darum solltest du dein Wasser sieden, ehe du es trümkest, auf dass du dir nicht einen Wüsten durchmarsch holest oder die Unara Jagd oder was der Namen mehrere sind für jenes Übel. Oder erwirbest dir ein Wassermelon, der du es selbenst in den Wüsten in deren Oasen gebet. Da aber das Fleisch schwitzet, wird auch das tote Fleisch übel. Darum solltest du dein Speis gedorret kaufen, als da sei vom Biedenhocker, vom Schwein und von dem Bocke. Schier nicht genüglich kann ich verweisen darauf, dass man zum mittaglichen Hitz der Ruhe pfleget Sehet man Tula mit Biedenhocker und Rindviech gleicher halben drunter der Palmbaum liegen als wie tot und jene wischen wohl, was sie tun. Wer die zwei Stunden zur Mittag wandert oder gar sich plaget an der Teilen, den haut um Grosprayosch als wie ein Baum. Uns Wolfhard, ein Recke zu Angba und Ruhen von einem Mannsbild, hat es darauf umgehauen und war dump im Haupte als wie ein Biedenhocker für zwei Tag. Haben sie einen heißen Wind genannt, des Rastuls Odem, der geht nur wenig im Tag im Jahr gegen Sonnenaufgang. Aber ist der schlimmsten einer? Der rote Sand von der Wüste steigt dir in die Augen und zwischen die Zähne und die Hitz macht dein Blut kochen. Sei solch Rastuls Atem für den Tulamid wie Bryos soll's wären, die Tag des ohne Namen für unsere. Haben sie keinerlei Lust an gar nicht und sind grantig und kampflustig als wie ein alter Hund. Was aber angeht, die Kom selber halbend zu durchwandern, solltest du es dreimal bedenken. Find sich kaum ein Reisiger auch bei den Dolamiden und geheut sie nur in großen Scharen, Karawansen genannt, darab sie oft in Wochen warten. Soll man genau erwiegen, was man mit sich trage und am Korpus führe? Wappen von Metall mögen dir wohl brennert werden und die Haut versengen. Grad der großen Pferd verrecken gar grauslich, dieweil manch Esel sich bewährt. Solltest du dir gewiss sein, dass du fünf rohalsche Marschwasser haben für jeden Tag und noch einmal so viel zur Abhut, dass dir ein Unheil widerfahren. Dein Haupt solltest du bedecket halten, darob dir die Sonne nicht verbrennt, den Scheitel und die Augen. Kannst du deshalben dein Geist verlieren und fresset Sand für dir hin? In der Nacht wird es jedoch, o oh Wunder, bitterlich Einmal wollte mir gar das Wasser im Schlauche gefrieren. Solltest du deinen Platz mit dir haben, kurz. Es sei ein Platz, da kein klugerer Mensch geht ohne Not. Shahim kommt gar nicht hinterher, den Schwafelheldinnen zu erklären, wie sie das Wasser rationieren sollen, wie sie sich vor der Sonne schützen wollen, welche eigenartigen Kreaturen im Sand umherfleuchen, von denen man sich bloß nicht in den großen See stechen lassen soll. Und der Weg führt, Gott sei Dank, noch immer durch den westlichen Teil der Komwüste, wo eine Oase an der anderen mündet und grenzt. Die Oase Achan, die Oase Terek und schließlich die Oase Sheba. Nach Shahims Orientierungssinn und geografischem Wissen über die Komwüste, diese Wüste ist nicht der Teil, wo er sich normalerweise aufhielt, bzw. sein Clan sollte das eigenartige Ziel ihrer Reise etwas westlich des Gebirges liegen, in der Mitte der Komwüste. Das Gebirge Val el komcha Obwohl Shahim sein Bestes versucht, mit den Gesprächen der Hiesigen zu vermeiden, dass die anderen Gefährtinnen davon erfahren, Kriegen sie doch etwas Angst, als sie doch zu hören bekommen, dass hier einst Drachen gelebt haben sollen oder vielleicht noch ein Drache lebt. Und sowieso dieses Gebirge berühmt berüchtigt dafür ist, alte Mysterien zu beschützen. Und zwar von Beschützern. Dennoch brechen sie auf. Östlich der Oase Scheba bahnen sie sich ihren Weg und befinden sich nun am 23. Prajos unter sengender Hitze. Denn es ist beinahe 40 Grad etwas orientierungslos auf der Suche nach diesem eigenartigen Ort, der auf der Hologrammkarte von Negatur verzeichnet werden soll. Die Unkenrufe und Zweifel werden schon laut, dass es sich hierbei um ein Hirngespinst gehalten haben soll. Und die Blicke gegen Shahim werden kritischer. Selbstverständlich ist der Unmut der anderen dadurch geschürt, dass das Wasser knapp ist und auch kein Tropfen Wasser so kalt in der Wüste jemals sein kann, um den Durst wirklich zu stillen, ganz zu schweigen von dem Pein, den die pryos verursacht. Jetzt sitzen die Schwafelheldinnen mit Shahim Grimm hineinblickend im Dunkeln am Lagerfeuer. Seit einigen Tagen irren sie schon herum, und Shahim zeichnet in die Wüste immer wieder mit einem kleinen Kakteenstachel eine Karte von dem, was er vermutet, dass das Amulett ihm gezeigt hat. Dieses hält sich übrigens etwas stoisch geschlossen. Dabei wäre es gerade jetzt wichtig, noch einmal die Karte zu sehen. Doch die Gefährtinnen trauen Shahim und halten zu ihm. Sie wissen, er wird sie irgendwann ans Ziel bringen. Doch welche Kräfte werden sie noch haben? Wie viel Kondition wird noch übrig sein, wenn sie dann schließlich vor diesem Ziel stehen? Und wird es sich dabei um einen kleinen Schrein handeln? Vielleicht einen Felsen in Form einer Echse? Oder etwas ganz anderes, das den Schwafelheldinnen viel mehr abverlangt, als sie jetzt zu hoffen oder zu ahnen glauben? Es wird sich zeigen. Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 98. Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres, der erste Teil. Wir schreiben den 28. Praios 998 nach Bosparans Fall. Bereits über ein Jahr seid ihr Schwafelhelden unterwegs und wenn ihr euch selber so anschaut, könntet ihr einerseits schmunzeln, wie weit es euch doch in Aventurien verschlagen hat und andererseits etwas besorgt sein über genau das gleiche. Denn ihr sitzt an einem Lagerfeuer in der Wüste mitten in der Wüste kommen, die ihr schon unter der Führung von Shahim auf den Rücken der Wüstenschiffe mit Kamelen und teilweise auch mit zwei ziemlich wüstenerfahrenen Eseln hinter euch gelassen habt. Doch ganz anders, als man es vielleicht als Laie von der Wüste erwartet, ist es in den Nächten in der Wüste eiskalt. Aber ihr habt genug Decken und Zelte und alles mögliche an anderem wärmebringenden Dingen dabei und habt euch, wie besagt, um ein Lagerfeuer versammelt. Es ist eine sterrenklare Nacht, und die letzte Oase, die Oase Sheba, ist bereits ungefähr eine Reise von vier, fünf Tagen entfernt. Das Essen, das ihr bereitet habt, brutzelt auf dem Lagerfeuer. Es ist schon die zweite Mahlzeit dieser Nacht, in der ihr alle schlaflos seid. Denn die letzten ein, zwei Tage waren besonders davon geprägt, dass ihr das Gefühl hattet, zumindest der oder die eine von euch, dass ihr ein wenig euch verirrt habt oder nicht mehr ganz so entschlossen geradeaus wandert, wie es Shahim noch zwei Tage zuvor getan hat. Also ist die Stimmung eine Mischung aus Genuss des Mysteriums, dieses wunderbaren Ortes und Nervosität, ob man das Ziel erreicht. Das Ziel, das selbst ein Mysterium ist, ein Punkt auf einer Hologrammkarte eines Amuletts einer verstorbenen Echsenfrau. Hm. Nun ist es an euch, mir zu sagen, wie ihr euch fühlt, worüber ihr sprecht an dieser kalten Nacht am Lagerfeuer in der Wüste Komen.
1: So heiß es auch tagsüber hier ist, aber so kalt ist es ja auch nachts. Oh.
2: Ich bin froh, dass ich meinen Schlafsack mitgenommen habe und nicht zu Hause gelassen.
1: Ich finde das gerade ganz angenehm. Guck doch einfach mal, wie verbrannt ich bin. Ich kann mir mittlerweile schon teilweise die Haut von den Armen abziehen. Oh ja, hier ist ein ganz großer... Ja, ich befühle auch mein verbranntes Gesicht. So genau wollte ich gar nicht wissen, was ein Sonnenbrand ist. Oh je, das sieht ja schlimm aus. Shahima, hast du da nicht noch irgendwie eine Idee, was ich dagegen tun könnte?
3: gegen die Haut, die sich dir vom Knochen abpellt. Ja. Na, ich glaube, jetzt ist es schon zu spät.
1: Guck mal, wie pink das da drunter ist. Jetzt,
3: hör doch auf damit.
1: Vielleicht solltest du deine Schulter lieber bedecken. Die Schultern sind ja eigentlich bedeckt. Das ist ja nur an den Handgelenken und im Gesicht.
3: Ich habe euch doch vorher ganz deutlich gesagt, guckt, dass eure Sachen groß genug sind. Alles, was irgendwie herausguckt, mit euren käsefarbenen Leibern zum Verhängnis.
1: Ein bisschen Haut möchte ich schon noch zeigen. Sonst sehe ich ja aus wie so ein Lumpensack. Ja. Aber mal ganz davon abgesehen, es ist schon schön. Die Sterne sind wirklich faszinierend. Oh ja, Wahnsinn. Und diese Weite, also einfach über Meilen. Ja, diese unendlichen Weiten hier einfach. So Himmel, auf der Erde, ja. Keine Bäume, nichts. Nichts als das ist wie ein Meer aus Sand. Ja, dieser warme Schnee hier. Und ich lasse den Sand so durch meine Finger wieseln.
3: Ja, es lässt sich nur so schlecht daraus Tee kochen.
1: Und auch keine Schneebälle. Und mir jetzt erfällt der Sand durch meine Finger.
2: Ja, guck mal, sogar der Polarstern ist noch da. Obwohl es den Polardiamanten gar nicht mehr gibt.
1: <lacht> oh, da war eine Sternschnuppe. Darf man sich da nicht was wünschen? Ich habe schon so viele Sternschnuppen gesehen hier. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir noch wünschen soll. Och, pff. Sind denn alle deine Wünsche schon in Erfüllung gegangen?
2: Also ich wünsche mir, dass wir bald zu unserem Ziel kommen. Shahim, wie weit ist denn das noch? Du sagtest doch, wir müssten längst da sein.
1: Ja,
3: das. Ja, ich hole so äh, etwas verträumt aus der Tasche dieses Amulett raus und, und wiege das so in der Hand und drehst von der einen Seite auf die andere Seite, guck da etwas Geistes verloren drauf. Ja, eigentlich müssten wir längst da sein. Ich verstehe es auch nicht.
1: Zeig doch noch mal die Karte. Ja.
3: Er hat sich sehr schwer verdächtig die letzten Tage nichts mehr mitgetan.
1: Summt es denn noch?
3: Nein, es ist, als wäre es einfach nur ein, ein Stück Schmuck.
1: Vielleicht heißt das ja, dass wir da sind.
3: Ja, aber hier ist alles so, wie ich die Wüste kenne. Hier ist nichts, nichts Besonderes. Außer die Wüste selbst.
1: Lorana, äh, kannst du mal... Ich halte ihr eine Haarbürste in die Hand. Kannst Kannst du mal gucken, ob du den ganzen Sand da rauskriegst? Oh, hier aus deiner Mähne... Okay, ich versuch's. Bitte. Und es raschelt und knirscht.
2: Ich klettere aus meinem Schlafsack raus und gucke mich mal so um überall, ob ich irgendwo was leuchten sehe oder sowas, was auf diesen Punkt hindeuten könnte, ob wir vielleicht doch schon da sind.
0: Macht bitte mal alle eine Gefahreninstinktprobe, außer Greifax eine Sinneschärfeprobe und außer Nalle lieb, eine Tierkundeprobe. Und dann sagt mir, welche Würfe für euch gelingen bei diesem neuen Abenteuer?
3: Also drei Proben willst du jetzt haben?
0: Nee, ich will von allem Gefahreninstinkt, außer von Greifax kein Gefahreninstinkt, sondern Sinnesschärfe. Und von Nalle kein Gefahreninstinkt, sondern Tierkunde. So so jetzt jetzt verstehen.
1: Die einzige Gefahr ist, Nalles verknotete Haare nicht auch rauszureißen.
2: Sinnesschärfe erfolgreich.
1: Gefahreninstinkt ist erfolgreich. Gut. Ich habe es auch geschafft, trotz 20. Ja, ich habe es auch geschafft.
0: Sehr gut. Ich sage euch jetzt, was ihr dadurch an Erkenntnis äh, gewinnt und das passiert alles gleichzeitig, wenn ihr gleich das ausspielt. ja? Greifax, du siehst über einer Dünenkuppel Lichter flackern und du denkst, es ist wieder einmal ein Lichtspiel oder eine Mirage und kneifst deine sandverseuchten, äh, hätte ich fast gesagt, verdreckten Augen zusammen, bis du dann tatsächlich bemerkst, dass es kleine Lichter sind wie Fackeln oder ähnliches, die sich über die Dünenkuppe schälen. Das siehst du gleich. Nalle, du bemerkst, dass die Kamele unruhig sind. Das erste Schnauben fällt dir noch nicht auf, das zweite lässt deine Stirn runzeln und das dritte lässt dich aufforchen. Die Tiere werden unruhig. Irgendetwas oder irgendjemand wird sich nähern oder das Wetter verändert sich zu euren Ungunsten. Das könnte auch sein. Alle, deren Gefahreninstinktprobe bestanden haben, euch stellen sich die Nackenhaare auf. Nicht, weil es deutlich kälter wird pro Stunde, sondern weil irgendetwas um euch in der Wüste sich rührt, die nachts eigentlich sehr, sehr still und rührlos ist.
1: Äh, was ist denn mit den Kamelen los? Und ich stehe auf und gehe hin und tätschel den Hals eines Kamels.
2: Seht mal, da hinten ist doch... Ist es das vielleicht? Ich dachte erst, das wäre hier so eine... Wie hieß das? Shahim Morgana? Aber da, guckt mal, das sieht aus, als ob da eine Karawane kommt oder so. Da hinten sind Lichter.
1: Hä? Ich stehe auch auf und lasse den Sand aus meiner Hand ganz achtlos fallen.
3: Irgendwas stimmt hier nicht ist, als würde der Tarisha zum Ghibli werden.
1: Der, wie, was?
3: Vielleicht sollten wir unsere Peschmachs auf die Quaiers laden und gehen.
1: Was?
2: Hast du einen Sonnenstich? Feuer aus?
3: Kneife die Augen zusammen und gucke zu den Lichtern hin. Könnte ja möglich sein, dass es einfach nur eine handeltreibende Karawane ist oder, oder eine Familie weiterer Schafhirte. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so an.
1: Okay, da ich überhaupt nicht verstanden habe, was Shahim gerade gesagt hat, würde ich am anfangen, mit dem Fuß ein bisschen ähm, Sand aufs Feuer zu schieben, um das zu löschen. Was ist denn jetzt los? Irgendwas passiert hier. Die Kamele sind so unruhig. Macht sie, macht sie
3: vielleicht schon mal los und ich helfe mit, das Feuer zu löschen.
1: Wir brechen also auf. Mitten in der Dunkelheit?
3: Wir sollten uns zumindest bereit machen.
1: Ich knote die Kamele ab. Ich helfe dir dabei.
0: Ich ziehe mich komplett an und meine Stiefel und so auch wieder. Ihr bemerkt alle, Shahim, dir geht es als erstes auf, weil du natürlich sozusagen die Irrungen und Wirrungen von Karawanen in der Wüste eigentlich zu deuten weißt, dass ganz egal, wer sich da näher, dass tatsächlich jemand ist, der hoch zu Kamelrücken sich den Weg durch die Wüste watschelnd bahnt. Und es sind derer drei oder vier Kamele und sie halten tatsächlich direkt auf euch zu. Das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Sie werden uns gesehen haben.
1: Sehen Sie freundlich aus?
3: Sehen Sie freundlich aus? Können wir das überhaupt schon sehen?
0: Macht man eine Sinnschärfe-Probe? Ja. Ja. Gut. Ihr erkennt, dass tatsächlich es drei verschiedene Personen sind, drei Arten von Personen. Die mittlere, die sich euch jetzt nähert, ist relativ farbenfroh gekleidet für jemanden, der die Wüste bereist, etwas ungewöhnlich. Allerdings flankiert von schwarz-kaftanierten, wenn es dieses Wort nicht gibt, gibt es das jetzt, Menschen, die in jedem Fall eine Art von Klinge mit sich führen. Denn diese reflektiert das Fackellicht, das sie mit sich tragen, hier und da. Und zu Rechten dieser bunten Person ist irgendein kleines Wesen oder ein kleiner Mensch, der zu Fuß neben dem Kamel der bunt gekleideten Person läuft und das Kamel führt, unterwegs ist. Die Karawane, oder Karwan, wie es heißt hier, ähm, nähert sich euch.
1: Vielleicht ziehen sie ja weiter.
3: Aber warum dann direkt einen Kurs auf uns nehmen? Auf jeden Fall sieht es aus, als würden sie wissen, wie man sich in der Wüste bewegt.
1: Vielleicht wollen die ja nur mal Hallo sagen. Vielleicht
3: hat
2: der Sultan Durst. <lacht>
3: oh <Gott>. Sehr schön.
1: <lacht>
2: oh mein Gott.
1: Ich dachte schon, es kapiert keiner. Doch, ich musste mir schon das Lachen verkneifen. <lacht>
0: das muss raus, Mia. Verkneifst du nicht. Den muss man nehmen. Den muss man nehmen.
1: Super gut.
0: Ja, so. Gut, die Karawane nähert sich euch nun auf ungefähr 20, 15 Schritt. Ich sag mal so, sie brischt nicht auf euch zu und die Waffen. Es sind Kunchoma, diese riesigen Waffen der Novadis, die diese ja, Kämpfer und Kämpferinnen bei sich tragen. Sie haben sie zwar in der rechten Hand, aber sie sind auf ihren Knien gelagert, während sie auf den Kamelen sitzen. Also es ist eine Gebärde, die dem dient, euch zu zeigen, dass diese Waffen da sind, aber es ist keine Drohgebärde. In der Mitte die Gestalt trägt ein ja, rötliches Gewand mit einem bläulichen Schleier, der über der Nase liegt und nur die Augen freigibt, die von einem knalligen Grün sind. Beinahe wie ein leuchtender Smaragd. Und auf der hohen Stirn sitzt eine wundervolle schwarze Pracht von Haaren, die zu mehreren Dutz zusammengebunden ist und nach oben absteht. Die Augen sind auch stark geschminkt. Shahim, mach mal bitte eine Intuitionsprobe.
3: Die mache ich gleich, aber ich würde auf jeden Fall erstmal den sich noch langsam auf uns zubewegenden Kamelreitern zurufen. rufen. Yay! Yeah! Rastula aleikum. Und Intuition, äh, oh! Oh,
1: <lacht> das ist entweder eine 1 oder eine Merlin. Äh, das
3: war eine 1.
0: Okay, alles klar. Du erkennst jetzt schon, um wen es sich handelt. Und hier rutscht alles Mögliche in die Hose. Da kannst du dir die Organe gerne selbst zusammenstellen.
3: Außer meine
0: Augenbrauen, weil die äh, stoßen hinten an meinem Nacken an. Genau, also die Augenbrauen verhalten sich quasi diametral zu den Organen. <lacht> Schön. Shahin, was ist denn mit dir los? Bei Rastullahs Lockenpracht, ich glaube es nicht.
3: Und ich gehe auf dieses ungekleidete Kamel mit ausgestreckten Armen.
2: Was ist denn jetzt los? Ist das Rastullah selbst, der da auf uns zukommt? Freunde, 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 ich hatte euch doch erzählt von früher, dass... Das ist sie, das ist
3: sie. Und ich laufe weiter.
1: Wer?
0: Und die Dame, die dieses mittlere Kamel beritten hat, steigt ab. Und sie ist in ihrer ganzen weiblichen Form und Pracht von welcher Schöpferin auch immer den Dünen der Wüste nachempfunden, sage ich mal jetzt so ganz salopp. Ach, sehr schön. Der kleine Mann, der daneben ihr steht, ist ein wieseliger kleiner Kerl, der auch alles ums Gesicht gebunden hat, was er an verdreckten Tüchern hat und nur seine lange spitze Nase hinausschaut und seine Augen, die zusammengekniffen sind und knopfgroß sind. Er hat einen gebeugten Gang und beäugt dich etwas skeptisch, Shahim, als du auf diese Dame zuläufst. Und die anderen, diese ja, flankierenden schwarzen Reiter, blicken stoisch auf euch, auf die anderen, aber auch nicht bedrohlich, aber aufmerksam. Die Dame zu eurem Erstaunen nimmt Shahin in die Arme, drückt ihm einen Kuss auf und dann mit einem Knallen, das über die Dünen ein Echo hervorbringt, das wohl noch bis zur Oase Scheba zu hören ist, eine saftige Ohrfeige direkt hinterher.
1: Ich beuge mich zu Greifax runter und frage, deine Großeltern?
0: <lacht> die Dame spricht zu euch: Alan wasalan
2: Wasser? Ja, Hammer.
3: Alaikum
0: Und sie öffnet ihren Schleier und es ist eine Frau von eindringlicher Schönheit und damit meine ich nicht, dass das jetzt unabhängig vom Geschmack irgendwie zu beurteilen wäre, sondern dass sie um ihre Vorzüge weiß und stolz durch die Wüste schreitet und das Leuchten in ihren Augen zeugt auch von dem Mut und der Kraft ihres Herzens, das sie in sich trägt. Und das zieht auch alle, die sie anschauen, in ihren Bann, Shahim besonders. Sie guckt an Shahim vorbei und verbeugt sich vor euch. »Es tut mir leid, dass ich euch so erschrecken muss, aber ich habe diesen Kerl und mit einem spitzen Finger, tippt sie einmal auf Shahims Brust, so sodass er einen halben Schritt zurückgehen muss, Au. seit langer Zeit gesucht. Und jüngst gehört, dass ihr, und sie zeigt wieder auf euch alle mit einer ausladenden Bewegung, die durchaus freundlich ist, dass ihr hier in der Oase Sheba gewesen seid. So sprecht ihr alle und Shahim, was habt ihr hier zu schaffen?« und warum habe ich so lange nichts von dir gehört? Und was machst du mit diesem komischen Kerl? Und sie zeigt auf Greifax. Hua Aquabu Mangirdin. Wirklich.
3: Ähm, bevor wir darüber sprechen, Freunde, das ist Jesemin Nedime. Und ich deute zwischen meiner Freundegruppe und Nedime hin und her. Moment, die Nedime? Ja. Und ich reibe mir die Stelle, wo sie ihren Finger reingepiekst hat. Wer? Ach stimmt, du kennst die Geschichte ja gar nicht, ne, Visira? Nein. Medim ist eine, eine alte Bekannte aus früheren Tagen, bevor ich diese Truppe Irrsinniger getroffen habe. Ich hatte die große Ehre, einen nicht gerade geringen Anteil an ihrer Rettung aus dem Palast eines bösen Sultans zu haben.
1: Was ist ein Sultan?
3: Das ist in etwa so... Ja, die, die Wüstenentsprechung von dem, was äh, du im hohen Norden warst. Ein, ein Herrscher.
0: Oh. Uh. Sie mustert dich, Lysira, mit ihren Augen und durchaus anerkennt, ihr wart auch eine Herrscherin. Das freut mich zu hören, dass in anderen Ländern nicht nur diese groben, bärtigen, haarigen Bister Herrscher sind. Und nochmal piekt sie dich in die Brust, Shahim.
1: <lacht> Moment mal, Shahim würde ich jetzt nicht unbedingt als grob bezeichnen.
0: Und auch nicht als bärtig. <lacht> er hat mehr befreit als nur mich mein Herz war kalt jahrelang lag es erkaltet bis er durch seine Befreiung mir gezeigt hat was es bedeuten kann dass ein Mann sein Leben für mich aufs Spiel setzt und dann ist er einfach getürmt obwohl ich mich ihm anbieten wollte als als. Äh, äh, glaubst du etwa ich hätte dich nicht wie ein Saal überall hin verfolgt du Kerl nun sagt mir was ihr hier treibt und dann lasse ich euch ziehen und schau ich habe für dich ein Kamel mit dabei, damit du mit mir zurückleiten kannst. Moment.
1: Scheim, stimmt das? Wirst du uns verlassen? Mitten in der Wüste? <lacht> ich ziehe auch nur eine Augenbraue
2: hoch. Wir, wir sind doch...
3: Wir haben doch einen Plan, dem du musst verstehen. Ich, ich konnte damals nicht bleiben. Wäre ich geblieben, ich hätte dein Herz gebrochen.
0: Wieso hättest du mein Herz gebrochen, Scheim?
2: Ja,
3: weil die...
1: Ja. Ich beuge mich zu Nalle und sage Ich glaube, er ist gerade wieder dabei
0: Die Sterne leuchten am Himmel Genauso wie die Augen dich leuchtend In Erwartung einer Erklärung anstarren Alle halten den Abend an Die Kamele auch
3: <lacht> und Vielleicht sollten wir das mal Unter vier Augen besprechen
1: Ich stupse Greifax in die Seite Und sage, Mann, bin ich froh, dass der heute mal was anhat Wer weiß, wie lange noch
0: Jetzt kurz einmal out of game Merlin, möchtest du, dass das jetzt quasi offside passiert oder, oder wie?
3: Nee, ich überlege halt gerade, wie ich die Kurve kriege weil ich mir seit Jahren schon äh, des Grundes bewusst bin warum Shahim sie nicht zur Braut
0: genommen hat. Gut, aber ich meine nur, wie du das am liebsten ausspielen willst, du kannst natürlich mit ihr auch zur Seite gehen und die anderen werden es nie erfahren oder die HörerInnen, das geht auch ich will dich da jetzt nie zu zwingen, aber sie kann auch darauf bestehen, dass du es hier vor all der Leute sagst das musst du aber äh, mir sagen das will ich dir nicht aufdrängen Also zweiteres wäre mir lieber. Ja, ja, aber ich habe jetzt gerade Merlin so ein bisschen in die Ecke...
3: Was zweiteres? Was wäre zweiteres dir lieber?
0: Dass Nadine drauf
3: besteht, dass du es... Dass ich es offen ausspreche? <lacht>
1: ja. ja. Also ich habe gerade die Chips
0: rausgeholt. <lacht> das <ist> Popcorn. <lacht> ja. Also, Merlin, sag es mir. <lacht> äh,
3: also ich, ich tippe von einem Fuß auf den anderen, irgendwie schau beschämt nach unten <lacht> und... Ähm, äh, ein, ein Geschöpf wie du, liebe Medime, ist äh, nun nicht das, von dem ich geträumt habe, mein Zelt zu teilen, was nicht an dir liegt. Aber äh, ihr seid nicht mein. Äh, ihr seid nun wahrlich nicht mein, äh, mein Beuteschema.
0: Sie mustert dich, Shahim, guckt an sich herunter, guckt dich einmal an. Ich verstehe euch richtig dass ihr lieber einen Kunshala beiwohnen würdet, als mit mir ein Zelt zu teilen? Ich blicke
3: weiterhin auf den Boden und sage ganz leise, äh, das verstehst du wohl richtig.
0: Sie guckt dich an. Es ist schade, dass der erste Mann, der ehrlich zu mir ist, nicht der richtige für mich ist.
3: Es tut mir sehr leid.
0: Sie geht einen Schritt zurück, guckt zu ihren Wachen die reifen fester um ihre Klingen und die alle werden schnell etwas nervös. Dann hebt sie die Hand und dann streckt sie dir die Hand entgegen.
3: Erwartet sie jetzt, dass ich sie nehme oder erwartest du jetzt, dass ich die Hand nehme?
0: Das weiß ich nicht. Also sie erwartet es, glaube ich.
3: <lacht> ähm, es tut mir leid, aber ich kann äh, leider nicht auf ewig mit dir kommen.
0: Stehe, Shahim. Und sie zieht einmal die Luft ein.
3: Ich möchte, dass du glücklich wirst und ich werde dich nicht glücklich machen können, weil ich dir nie mein Herz werde schenken können.
0: Ihr Blick ändert sich nicht, ihre Körperhaltung ist eisern, aber eine einsame Träne kullert ihr über die hochgewachsenen Wangen hinunter und das Fackellicht bricht sich in dieser Träne in tausend Splitter der Trauer. Aber sie guckt dich an und ein Lächeln umspielt ihre Lippen. Sie scheint dennoch von irgendeiner Art von... Tja, Verlangen, befreit zu sein, dass sie vorher nicht losgelassen hat, auch wenn es nicht so war, wie sich das vorgestellt hat. Nun spricht Shahim und Shahims Freunde. Wo willst du hin mit deiner Karawan? Was treibt ihr hier? Kann ich dir auf unserer letzten Begegnung, und da muss sie schwer schlucken, als sie das sagt, vielleicht noch den Weg weisen?
3: Ich habe auch einen Kloß im Hals. Vielleicht kannst du das wahrlich tun, denn ah, ich äh, eigentlich müsste es hier irgendwo sein. Wir, wir haben eine, eine Karte gehabt. Eine magische Karte, die sich ins Dunkel des Raumes gezeichnet hat. Und dort war eigentlich genau hier ein, ein pulsierendes Licht, was diese Stelle markiert hat. Oder vielleicht auch ein bisschen weiter. Ich weiß es nicht. Ich konnte nicht mehr auf die Karte gucken. Sie ist hier verborgen. Und ich hole das Amulett raus und zeige es hin. Hier, hier kam diese Karte heraus. Und es muss irgendwo hier sein. Weißt du von irgendetwas Ungewöhnlichen Kennst du Geschichten oder hast du selber etwas gesehen?
0: Nun, wenn einer etwas weiß über diese Gegend, ist es mein kleiner Führer. Feierach, Ben Yesemin, zu mir. Und der kleine, wieselige Kerl, der ungefähr Nedin nur bis fast zur Hüfte gereicht. Es ist aber kein Zwerg, aber er geht so gebeugt schiebt sich durch den Sand, sodass es beinahe keine Fußtritte verursacht, sondern nur eine <lacht> Schleifspur. So sehr ist er <lacht> quasi in seiner, seiner Rolle als Diener. <lacht> und er küsst dann ihre Hand und sie zieht die Hand direkt weg. Was kann ich für euch tun? <lacht> Wisst ihr etwas davon, von diesem mysteriösen Ort? Äh, hier ist nichts. Äh, ich kenne hier keinen Ort. Shahim, dieser Ort ist es ein Gebirge, ein Felsen. Eine Oase oder etwas Gebautes von der Menschenhand? Das, das weiß ich nicht. Das war auf der Karte nicht zu erkennen. Es war nur der Ort selber markiert. Feierrach, sprich. Äh, ich, ich weiß nicht. Und sie guckt ihn an und mit einem blitzschnellen Handgriff, der euch alle einmal kurz aufschrecken lasst, auch die anderen, Greift sie sich einen der Säbel der Leibgarde, packt den Kerl am Schlawittchen, sodass die Tücher vor seinem Gesicht wegfallen. Und ja, er ist ein gedrungener kleiner Kerl mit wettergegerbtem Gesicht und sie presst die Klinge des Konturmers an seinen Hals, so dass schon beinahe Blut gezogen wird. Äh, äh, Sprech die Wahrheit, Wesel! Äh, ja, ja, es gibt ein altes, äh, ein altes Kloster, lange verlassen. Niemand ist da. Das ist der einzige Ort, von dem Sie sprechen können. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Und sie zieht den Säbel weg und schneidet ihn damit ein wenig in die Kehle, ohne sie durchzuschneiden. Aber äh, Blut tropft dann doch herunter. <lacht> ich habe es nur vergessen. <lacht> Gut, dass es euch wieder eingefallen ist. Und sie gibt ihm einen Tritt und er fällt in eure Mitte, greifax direkt vor deine Füße. Hier, Feirach Ben-Jesimin ist ein wieseliger, fauler, stinkender, lügender, aber der beste Führer jenseits von der Oase Sheba. Er wird euch zum Kloster bringen ich. Und er guckt an euch hoch. Ja gut, das werde ich tun.
2: Ich reiche ihm die Hand nach unten, um ihm
0: aufzuhelfen. Und er stellt sich an seine Seite, Greifwax, und murmelt irgendetwas. Mhm. Und ja, mit dem guckt ich noch einmal an, Shahib, und flüstert dir etwas ins Ohr, dass die anderen nicht hören können und dreht sich um, nickt ihren Gefährten und Gefährtinnen zu, denn diese Leibgarde besteht aus Männern und Frauen in diesem Fall, und steigt auf ihr Kamel.
3: Ja, ich flüster ihr dann noch ein Chokran zu auch.
0: Ja, ihr lächelt noch einmal und dann dreht sich die Karawane einmal um. Die mächtigen, ausladenden, ausufernden Hinterteile der Kamele ja, verschwinden langsam aus eurem Blickfeld über die Dünen. Und alles, was aus dieser Begegnung zurückgeblieben ist, ist tatsächlich der als Wiesel bezeichnete, jetzt etwas vor Ehrfurcht bibbernde Wüstenführer Feirach ben Jessemin.
1: Herr Feirach, was führt Sie denn in diese Wüste? Wurden Sie hier auch geboren oder welche Stellung haben Sie genau?
0: Der Führer guckt erst nach oben und schaut dich fragend an, äh, Lorane, ob du ihn wirklich angesprochen hast. Und erst als du ihn vehement anschaust, antwortet er... Ich, finde, ich bin der Führer von der, von der Prinzessin. Ich führe sie immer dorthin, wo sie hin will, weil ich kenne mich aus mit Nahrungsbeschaffung, Wasserbeschaffung, wo die Oasen sind. Ich kann gut Kamele pflegen. Und jetzt hat sie mich hier abgestellt, um euch zu diesem eigenartigen Ort zu führen. Rastula weiß, warum ihr dorthin wollt. Ich möchte es gar nicht wissen. Deswegen erzählt mir bitte nicht, was ihr dort vorhabt. Wobei, ich wollte schon immer mal diesen Tempel sehen. Vielleicht kann ich ja. Also, ich habe schon zu viel gesagt.
2: Was wisst ihr denn von diesem Tempel?
0: Ich weiß nur, dass es schon den einen oder anderen Glücksritter gab, der versucht hat, zu ergründen, ob es dort Reliquien gibt, die den einen oder anderen Verkauf wert sind. Aber ich selber habe mich nie getraut. Ich bin kein Krieger. Ich bin kein Abenteurer. Aber unter eurem Schutze könnte ich ja mal einen Blick hereinwerfen. Wie dem auch sei, ich schlage vor, wir brechen im Morgengrauen auf, bevor die Sonne aufgegangen ist. Dann können wir bis zur Mittagssonne ein wenig vorankommen.
2: Ja, können wir dann das Feuer hier wieder entzünden? Die wird echt kalt. Eine gute Idee. Ich vergebe mich daran, den ganzen Sand da wieder rauszuschippen, den die anderen da vorhin reingetreten haben und
0: versuche das Feuerchen wieder zu eröffnen. Gut, das gelingt dir auch ohne weiteres. Ein Schweigen legt sich über diese Wüstennacht. Nur hier und da hört ihr noch etwas kräuchen und fleuchen. Ein paar Kakteen, die Blüten tragen, werden vom Wind umspielt. Und ihr sitzt jetzt am Lagerfeuer. Der Führer Feirach Ben Yassimin setzt sich symbolisch etwas weiter von euch weg und schnitzt mit einem Schnitzmesser an einer kleinen Figur herum.
1: Shahim, erzähl mal genau, was ist da damals vorgefallen mit dir und der Prinzessin?
0: Ach,
3: das ist eine sehr, sehr eigentümliche Geschichte. Ich war, bevor ich euch traf, bereits sehr abenteuerlustig und bin dem Ruf eines, ja, eines Auftraggebers gefolgt, sozusagen. Eine gefangengehaltene Prinzessin, die ihr nun kennengelernt habt, aus den Fängen eines verfluchten Sultans sozusagen zu befreien. Oh. Und äh, naja, was soll ich sagen? Es ist mir geglückt. Ich habe auf dem Weg ein paar sehr interessante und ähm, eigentümliche Begegnungen gehabt, und du bist dann einfach in
2: diesen Palast reingestolpert?
3: Naja, was heißt hereingestolpert? Ähm, ja, irgendwie schon. Also es ist ja nicht unüblich, dass das Volk die zugänglichen Bereiche von Palästen betritt. Bei Lysira war das ja auch gar nicht so unüblich. Da ist es ja ganz ähnlich gewesen. Und naja, wenn man dann im richtigen Moment die richtige Tür erwischt, kann man auch in die nicht ganz zugänglichen Bereiche vordringen.
1: Und warum bist du dann nochmal getürmt? Ich meine, die Prinzessin war jetzt schon hübsch und also, kannst du mir das nochmal erklären? Ich stehe da auf dem Schlauch.
2: Auf dem Wasserschlauch?
3: Mhm. Prinzessinnen sind jetzt nicht so ganz das, was ich mir unter einer Bindung vorstelle. Was stellst du dir denn vor? <lacht> ja, ich weiß nicht.
2: Vielleicht, wenn sie mir mal ihren Bruder vorstellt.
1: Ich ziehe sehr erstaunt eine Augenbraue hoch, weil ich damit nicht gerechnet hatte.
2: Ah, nun verstehe ich auch, woher dein hervorragendes Talent zum Schneidern kommt. <lacht> so viel zum Happy
0: Pride Month, liebe Zuhörerin.
1: Ähm, äh, ich gucke die anderen an. Wusstet ihr das?
2: Na, woher denn? Bei den Abenteuern kommen wir so selten dazu, uns mal über Privates zu unterhalten. Ja, es gab einfach nie irgendwas zum darüber berichten. Aber deinen potenziellen Prinzen hast du also noch nirgends gefunden? Hm, nee.
1: Den finden wir schon.
2: Ah. Ja. Kommt Zeit, kommt Prinz. Na, vielleicht ja schon
3: jetzt im Tempel.
1: <lacht> da finden wir bestimmt nur wieder irgendwelche komischen Kreaturen.
3: Ja, verflucht sollte er nicht sein.
1: Vielleicht ist es ein Liebestempel.
3: Also, das wüsste mein Clan, wenn es hier ein Liebestempel gäbe.
1: Wo wir jetzt gerade so über dich reden, fällt mir auf, ich weiß wirklich eigentlich überhaupt gar nichts über dich. Willst du irgendwie mal ein bisschen was von dir erzählen, wo wir schon in deiner Heimat unterm sterbenden Himmel sitzen?
3: Ja, natürlich. Allerdings musst du wissen, ich schaue in den Sternenhimmel. Wir sind eigentlich noch gar nicht so nah an meiner Heimat. Das wäre noch einige Tage Marsch, bis wir da wären, weiter Richtung Osten. Und hier drüben sind auch die Strecken zwischen den Oasen so weit. Ich komme ja aus einer äh, Schafzüchterfamilie. Vielleicht daher auch irgendwie, äh, wir haben viel Wolle geschoren und so. Das wird hier nicht so viel praktiziert. Also hier habe ich mich eher weniger rumgetrieben. Aber ja,
1: was willst du denn wissen? Hast du Geschwister?
2: Ich habe zwei, zwei wunderschöne Schwestern. Die habe ich auch. Das ist für einen Zwerg sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ich habe nur eine.
2: Habt ihr alle nur Schwestern?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Grimm aussieht, aber anscheinend. Ich bin ein uneheliches Kind.
2: Also weißt du nicht, ob du welche hast? Also hast du vielleicht auch ganz viele. Vielleicht seid ihr verwandt.
1: Warum bist du denn eigentlich ins Abenteuer gezogen?
3: Naja, schau dich ja halt doch mal hier um. Hier gibt es so viel nicht.
1: Ja, aber du schwärmst auch immer so von, von dieser Landschaft. Ach,
3: ja, sie ist ja auch wunderschön. Aber passieren tut hier nicht viel.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich mag den Wald auch sehr gerne, aber irgendwie war es da langweilig. Ich habe die
3: Schafe nach Osten getrieben, nach Hayabit. Dann habe ich sie wieder nach Westen getrieben, nach Al-Rifat. Und man hat sehr viel Zeit in der Wüste nachzudenken, weil die karge Schönheit der Wüste einem so wenig Abwechslung bietet, dass man viele Murmeln frei hat, um Gedanken zu haben. Und natürlich, das ist meine Heimat, deswegen werde ich es immer schön finden. Aber es birgt auch eine gewisse Langeweile. Gerade das Handwerk des Schafhüters ist halt ein wenig abwechslungsreiches. Und es gibt unter den Novadi große, große Krieger, die immer meine Vorbilder waren. Und naja, da wollte ich doch irgendwie ein wenig mehr in deren Fußstapfen treten als in die meiner Eltern.
1: Ja, ich kann das sehr gut verstehen.
3: Ich seufze und eine klitzekleine Träne fließt aus meinem rechten Augenwinkel herunter. Aber unter meinem Tuch sieht man, wie sich mein Wangenknochen etwas hebt. Und es ist eine kleine nostalgische Träne der Freude.
0: Hm. Ich würde sagen, wir könnten ja diese rollende Träne vielleicht auch dazu nutzen, dass ihr euch entsprechend in eure Schlafsäcke und was auch immer ihr dabei habt einrollt. Denn schließlich erwartet euch auch noch das Abenteuer. Hoffentlich, falls euch der Führer denn dorthin bringt. Feirach Ben Yesim gähnt sehr demonstrativ und rollt sich in einen alten grauen Motten oder was auch immer das wüstentechnische Äquivalent dieser Tiere ist, zerfressene Lappen ein und schläft ein.
1: Ich glaube, er schläft. Hat jemand ein Stück Kohle dabei? <lacht> oh nein. Ich ähm, schiele aufs Lagerfeuer. Nein, du wirst ihn nicht anmalen. Auch, nur ein bisschen.
3: Wenn du den Sand nimmst und nochmal versuchst, ihn zwischen zwei etwas größeren Steinen ein bisschen zu zermalen, gibt das so, so einen leicht bräunlichen Staub, mit dem man ganz gut Leute im Schlaf anmalen kann?
1: Oh ja, ich nehme ein bisschen bräunlichen Sand. Das klingt jetzt falsch. <lacht>
3: Nicht den gelben Sandlöpschen.
1: Aber der, der braune ist okay. Und äh, gehe zu unserem Führer hin und male ihm ein kleines Bärtchen unter die Nase.
0: Ich
3: bin mir ziemlich sicher, dass der schon eins hat.
0: Was für eine Art von Bärtchen kann ich mir da vorstellen, Norana? Ist das eine Anspielung an irgendeine historische Figur, die humoristisch oft verwurstet wird?
1: Äh, Charlie Chaplin so.
0: Okay, ach so, ja, natürlich. Ja. <lacht> Alles klar. Da passt es ja, dass es der Führer ist. Okay. Wollt ihr denn, bevor ihr euch aufs Ohr haut... Noch etwas tun oder geht ihr alle schlafen?
1: Ich gehe noch mal aufs Abort.
2: Ich drücke dir die Schaufel in die Hand. Danke. Sehr gut. Was ist mit den anderen? Ja, ich rolle mich in meinen Schlafsack. Mir ist viel zu kalt
1: hier. Ich bin eh schon halb eingeschlafen. Ich rolle mich auch in den Schlafsack und roll die Düne runter, aus Versehen.
0: Lala. Lala. Da ist sie ja hin. Gut. Also alle findet früher oder später den Weg in eure Traumlande und der ein oder andere von euch, der doch etwas misstrauischer in der Disposition ist, geht nochmal zu Feirach Ben Jessemin, der mit seinem eigenartigen braunen Schnurrbärtchen nur noch etwas amüsanter aussieht als sowieso schon. <lacht> Allerdings werdet ihr alle jäh, geweckt von ihm. Das muss man ihm lassen. Er treibt euch an, was man diesem kleinen Männchen gar nicht angesehen hätte. Sogar Greifax, der brummelnd etwas Träger sich aus dem Traumland schält, kriegt einen nicht beherzten, aber doch energischen Tritt. No. Werde ein bisschen los, Wir ein bisschen los. Wir ein bisschen äh, Weg machen, bevor die Sonne oben äh, im Zenit steht. Sonst äh, schaffen wir es nicht. Lass, los. Habt ihr denn schon Frühstück gemacht? Na, bitte. Mit vollem Bauch lässt es sich schwerer wandern. Wir essen heute Nachmittag eine Kargekost. Heute Nachmittag? Ja.
1: Ich drücke Greifax ein bisschen Käse in die Hand, der aber am Vortag schon etwas geschmolzen ist und deswegen irgendwie ein bisschen unförmig aussieht.
2: Ja, ich schlabber ihn mir von den Fingern glücklich. Mhm. Danke. Waja. von welchem Tier ist
1: denn diese Molkerei? <lacht> äh, keine Ahnung. Kamel?
0: Ei, ei, ei. Nun, dann habt ihr da alles, vergesst nichts. Schaut lieber nochmal nach. Abends, wenn der Wüstensand Sand hierherum gepustet wird, der vergräbt er das ein oder andere Utensil, das man dann am nächsten Tag vergeblich sucht. Also schaut nach.
3: Greifax, bist du da?
0: Ja, ich bin hier. Hm. <lacht> ah, da bist du. Okay. Gut, gut. So folgt mir. Was für ein amüsanter Einstieg nach unserer Sommerpause. Apropos Sommer, brennt die Wüste nicht heiß? Auf dem Gewissen von Shahim und auf den Seelen der Schwafelhelden, die nun mit diesem vertrauenswürdigen, finde ich, Führer in die Wüste aufbrechen. Nun, ich glaube, er wird Ihnen den Weg weisen zu dem Ort, wo Nigatchur das Amulett hingebracht haben wollte. Aber wollen die Schwafelhelden diesen Ort überhaupt finden? Und wenn sie ihn finden, was erwartet sie denn da? Wer hütet das oder der? Der dort auf das Amulett wartet und vielleicht schon lange auf die Rückkehr desselben harrt. Es wird sich zeigen. <lacht> Wie sagt man bei uns im Rheinland? Nee, was ist das für Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist so toll wieder mit euch zusammen die Geschichten der und Abenteuer der Schwafelhelden zu hören. Ab jetzt wieder jeden Sonntag mit den Meistergesprächen am letzten Sonntag des Monats. Also wir freuen uns, wenn es nächsten Sonntag weitergeht mit diesem, ja, wie sagte Meister Henny, vertrauenswürdigen Führer in Richtung des Ortes, wo angeblich ein Amulett hin soll. Naja, was wir dort sehen und was uns erwartet, beziehungsweise die Schwafelhelden, ihr werdet es nächste Woche Sonntag erfahren. Ich freue mich, dass ihr wieder Dabei seid und dass ihr die Sommerpause bzw. die Durststrecke, ach wie passend zum Thema Wüste, mit uns durchgestanden habt und verbleibe in freudiger Erwartung der nächsten Folge, nächsten Sonntag als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen meiner Schwafelheldinnen, euer Meister Henny. Bleibt gesund und rollt die Würfel. Bis nächste Woche.